0: 2019年，是我很难忘的一年。这一年，我经历了很多人生中的第一次：第一次做大手术——肝脏炎性包块切除手术；第一次非常近的面对死亡的恐吓，感受到生命的脆弱与可贵。故事得追溯到2018年初的某个上午，那时我感到右腹有隐痛感。便去市里的医院做了肝脏 B 超检查，结果没有发现异常，医生怀疑是胃部炎症所致，因此，人生第一次体验了胃镜。喝麻药后，躺在检查台上，眼看一只闪烁灯光的粗管从口腔进入胃中，难受的干呕。胃镜报告显示，有轻微胃炎。之后几个月里，我坚持吃胃药，隐痛却依然会出现。期间我还参加过单位组织的体检，项目包括肝脏彩超，仍未见有任何异常。12月，我换了家医院看病，这回医生建议我做的是胃镜和肠镜，这两项检查的结果显示肠胃均没有什么大毛病。我纳闷不解地问医生：“为啥会痛呢？”医生说：“也许是神经性疼痛，压力太大导致的吧。” 2019年5月，我明显感觉到疼痛的频率和强度都在增加，逐渐的，那种针扎似的疼痛感，发展为白天有，晚上有，连做梦的时候都有。我赶紧去往离家不远的医院，医生问情况后，安排我做了 CT。拿到 CT 报告时，我差点被吓懵了，上面写着“肝占位”，立即由此联想起了一个可怕的字眼，于是。向 CT 室医生发起询问，是良性还是恶性？医生的回答是：恶性的边界一般没有那么光滑，但也不好下结论，建议明天做增强 CT。这个不好下结论，真是叫人寝食难安。第二天排队等候时，护士将粗大的留置针扎于我的手腕，半个小时之后，增强 CT 检查开始。刘志珍被接上了管子，一股显影剂快速流入，显得很高科技。可是增强 CT 结果却叫我失望，其中的内容和上份报告竟然是类似的，以至于医生不能据此说出更多的关键信息。那天我走出医院的大门，天色已晚，看着昏暗的路灯，内心忧虑翻腾。老婆的电话就在此刻响起。一听到老婆的声音，鼻子突然发酸，立刻调整情绪，告诉她：“我在医院。”她第一反应是以为我感冒了。当我告知她我的肝脏找到东西了，气氛骤然变得很紧张。老婆平静下来后，提议我到条件更好的医院去看看。次日一大早，他从娘家赶回来，陪我一同去另一家医院。另一家医院是地方医院，专家号不像省级大医院那么爆满。我们排队没多久，就见到一位主任。那主任看了看我带去的片子，说：“ 90% 以上可能是良性的，这个肯定要做手术，先办理住院吧。”我悬着的心因此放下了一些。随即做了入院的常规检查，并预约了五天之后做增强核磁。做增强核磁那天，冰冷的药水再次从留置针注入我的身体。反复的吸气、呼气后，检查才结束。主治医生看到我的核磁共振报告时，说的是：“应该是良性的，然而，不排除恶性的可能。”这一句话又让我的小心脏回到了悬着的状态。待到主任坐诊的日子再次来临，我一大早就跑了过去，问自己能否做微创手术。主任回答说：“你要做手术的位置，按照。”肝脏分区是在 S 7和 S 8段，靠近膈肌，做起来有点难度。我们会尽力减少创伤，万一够不着，恐怕得拉出30厘米左右的口子，将肝脏释放出来做手术。听到这些，我有些发怵，便问他能否邀请其他医生来做手术。主任表示同意，并推荐了一位华中地区内窥镜手术的权威专家。可到了第二天，我们突然被告知还需要等待几周，专家暂时没有时间。我考虑再三，决定亲自去专家所在的医院，毕竟那边的设备更为齐全。于是我跟我媳妇儿收拾好东西，以尽可能短的时间来到了专家所在的医院，并挂上了医生的门诊。到了专家诊室门口，我发现排在前面的几位患者还在看病，他们的眼神中都包含了忧虑。以及对生的渴望。轮到我进去的时候，我给教授看了片子，他仔细看完后说：“应该是良性的，具体是什么不是很清楚，需要手术，可以腹腔镜治疗，先给你开张住院单吧。”然而，我前往住院部却得悉已没有床位，要回去等候才行。这个时候，奔波算是告一段落。那个中午。我站在一个窗户边远眺，城市依旧繁华，人们依旧忙忙碌碌。对比之下，我像个局外人，心里装的全是前途未卜的担忧。一个周五，我接到了医院通知住院的电话，赶忙收拾了些东西，在家人嘱托下踏上行程。办完手续，我被安排住进了一个大病房，病房里面共有八个床位。通过与病友们交流，得知他们基本都是因为乙肝引起的重要。一位30多岁的病友大哥说：“他三年前做过剖腹手术，趁他换药时，我偷偷瞄了下伤口， 3 0厘米的一道口子，从胸部和腹部交接处沿着肋骨转了个弯延伸到腹部右侧。”大哥对我们叹息：“将那个东西切掉后，感觉没啥问题了，又抽烟了，哎。”以后再也不敢了。他旁边憔悴的妻子开玩笑数落道：“你继续抽。”在大病房将就住了两晚后，我再也忍受不了那里的环境，让老婆帮忙找了个附近的青旅，室内蛮干净，洗澡也方便。接下来的几天，我按时去医院报道做了血常规、血糖、肝肾功能、电解质、凝血项、大小便常规、彩超。增强核磁等检查，还向一位管床的医生提供了病例信息。提供病例信息的时候，我把近两年的检查结果和病例都带了过去，而且做了分类，主要目的是为医生提供尽可能具体的信息。医生调侃道：“你这东西带的可够全啊，果然是文化人。遇到你这样的，我不愁准备工作做不好了。”之后，我预交了八万的手术费用，顿时很想感慨。身体上每个部位都好值钱、啊。手术日在一系列检查完毕后来临，当天早上，护士为我输了一瓶很浓稠的墨绿色药水，应该是显影剂之类的。没多久，一位医生带走了我父亲和老婆，说是要进行术前的家属谈话。这个谈话结束后，父亲面色凝重，而老婆的眼眶通红。我的心不禁一沉，忍不住对他们疯狂追问起来。老婆终究是架不住我的打破砂锅问到底，飙泪回应。核磁结果显示，有些肿瘤的迹象。刹那间，我脑子嗡嗡的，全身发软。中午时分，我被推向手术室，看着走廊上的顶灯一一闪过，泪水忽然决堤，心头想的是。如果是患癌，就不能和我爱的、爱我的人走过更多的岁月，而我的小宝宝才三岁。老婆看到我流泪，也是稀里哗啦的，却一个劲儿的安慰我。到达手术室，一道门立即关上，隔断了我和家人。两位全副武装的医生迅速出现于眼前。之后，其中一位医生拿起一个面罩罩在我脸上，让我深呼吸。一个深呼吸后，我被麻药呛到了，接着便沉睡下去，连做梦的瞬间也没有。等我再次醒来，医生说手术很成功，形态上不是恶性的，已做镜检，过几天就会有结果。这一下，我悬着的心终于落地了，愉悦的心情让术后的痛楚减轻了不少。在 ICU 里，整日灯火通明，让人分不清是白天还是夜晚。周边都是刚做完手术的患者，各个床头的监护仪器滴滴作响，此起彼伏。偶尔会有护士过来说：“如果很疼，按一下麻药。”就这样，不知过了多久，我听见老婆的声音，她对护士说：“这是九床的早餐。”其实，那会儿我不饿，因为有药物和营养液不断从针头流进身体内。然而，护士还是希望我。能稍微有点进食，以尽快恢复肠胃功能。到了医生查床的时间，医生走到我床边，笑着说：“是良性的，你放心吧。”听到这句，我的内心无比踏实。八点左右，父亲和老婆来照顾我，与他们聊天，我才知晓自己的手术时间不是三个小时，而是七个小时。那七个小时对于家人而言无比漫长，而且我住 ICU 的两天里。老婆一直守在外面，困了就在走廊的椅子上眯一会儿，饿了就吃两片带的面包，目的仅仅是为了能近距离陪伴我度过艰难的时刻。下午，我转入普通病房，百感交集的我拿起久违的手机发了条朋友圈，内容只有短短的十几个字：两天 ICU 的痛苦生活和煎熬，终于结束了。发完不到五分钟，一堆评论蜂拥而至，大多是询问原因、表达问候的。看到这些内容，我的心里顿时觉得很温暖。以往，我总觉得自己过的是特平凡的生活，总带着对美好和幸福的憧憬去度日。经历了这一遭，我才明白，我憧憬的那些东西，其实就陪伴在我的左右，就是此时此刻的拥有。